0: « What baby? » Attendez deux secondes. Mm. Du bon café dans ma tasse sans restriction. Les, les real OG de sans restriction savent, va. Hein? Tu sais, ceux qui ont acheté la tasse quand c'était... Euh, qu On avait vraiment besoin que les gens achètent des tasses pour essayer de nous partir comme il faut. Je veux vous remercier à chaque fois que je bois mon café dans ma tasse sans restriction. Je pense à tous ceux qui en ont une, tous ceux qui nous ont supportés dès le début. Euh, continuez, hein, le Gear sans restriction sur zonecaer.ca, et hoodies. Euh, je vois les hoodies. devant moi, les tucs aussi sans restriction qu'on qu a. Donc continuez à nous supporter. Aussi, je veux juste mentionner, euh, merci à tout le monde. On a rarement eu autant de bonnes stats euh, au niveau des écoutes euh, des trois derniers podcasts, donc euh, Anthony Manta, euh, Anthony Beauvillier et euh, Pierre-Luc Dubois, puis euh, Jacob Pelletier. Les stats sont Insane. Merci, merci, merci. Mais là, c'est le mois de février. Le mois de février, ça veut dire la Saint-Valentin. Je déteste la Saint-Valentin. Si vous saviez comment jaillit la Saint-Valentin. Moi, j'ai pas besoin qu'un fou de calendrier me dise acheter un cadeau à quelqu'un. God ah, damn, je l'haïs la Saint-Valentin. Mais c'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Hein, et, et ça permet aux gens d'en apprendre un petit peu plus sur la culture black. Donc, on a décidé sur le pod d'inviter... Que des blacks pour le mois de février. Euh, des gens de la culture, des gens du milieu euh, sportif, du milieu artistique. Euh, des gens d'un peu partout pour essayer de... D'essayer d'ouvrir de, 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 les horizons de tout le monde. Ce que j'aime beaucoup avec ce podcast, là, sans restriction, c'est que ça nous permet d'apprendre beaucoup. Moi, le premier. Euh, puis, euh, euh, c'est une excuse pour avoir plein de blagues sur le podcast, puis qui nous parlent de leur histoire, puis de leur chemin, puis de tout. Euh, on, on parle pas de brutalité policière avec Jean-Luc Grandpierre aujourd'hui. Non, on parle de sa job. On parle de ses bons coups, ses moins bons coups. On parle des trucs positifs, des trucs négatifs. On. C'est un backdrop pour pouvoir parler à, à, aux gens de la communauté pour vous les faire souvent découvrir. Jean-Luc s'est rendu un commentateur pour euh, les Blue Jackets de Columbus à Columbus, euh, rouler sa bosse dans la Ligue nationale. Ce gars-là, il a joué avec Dominic Achec. L'histoire qu'il a sur Dominic Achec, mesdames et messieurs, je ris à chaque fois que je le réécoute. Euh, oui là, naturellement on parle de Pierre-Luc Dubois, c'était juste avant l'échange de Pierre-Luc, c'était la journée ou le lendemain du de l'attentat au Capitole qu'on a enregistré ça avec Jean-Luc. Donc euh, puis lui il était aux États-Unis. Donc écoutez, c'est quelque chose que, que je chéris beaucoup, euh, ça va être une tradition sur le podcast. Ça veut pas dire que les autres mois on n'aura pas de blagues sur le pad au contraire, vous savez qu'on aime ça avoir des blagues sur le pad, on aime ça avoir des gens de la communauté LGBTQ+ euh puis éventuellement, j'ai hâte qu'on ait notre notre premier ou première athlète 30 sur le podcast. C'est quelque chose que je travaille là-dessus en ce moment avec Bruno, partner du Pod. Puis euh, c'est quelque chose que je trouve que ça va être vraiment important pour qu'on puisse apprendre, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos horizons, ouvrir notre cœur. Parce que c'est ça qu'on fait sur le Pod. Pod du peuple, le peuple est undefeated. Là, ça va être le nouveau saying du Pod. Le peuple est undefeated. Quand on se met ensemble, puis qu'on décide de, de s'élever chacun, pour le bien du, pot, du peuple, on est en défilé. Donc merci, merci. Je vous aime. Et on s'en va écouter. Ma main man, Jean-Luc Grand Pierre. Baby! Eh, hey, bon, regardez, vous le savez sur le pod, hein? Je, je, des fois, je, je reçois des gens puis je suis plus excité que d'autres. Pas parce que les autres sont pas le fun à écouter, allez aller réécouter la bibliothèque qu'on a. Plus de 100 épisodes de sa restriction. Non. Mais il y en a qui savent un petit peu plus me chercher. Mon invité d'aujourd'hui, bon, il a joué au hockey, soit septième ronde, il a joué pour plusieurs équipes. Bon, les, les Air Miles étaient là, j'ai l'affiche devant moi, les points Air Miles sont là. là. Mais ce qui m'impressionne encore plus, <rire> il rit. Autre que le fait que c'est un real estate agent ou si, tu sais, il tu a son diplôme, mais commentateur pour les euh, euh, Blue Jackets de Columbus? Ma mon frère, Jean-Luc Grandpierre, comment ça va?
1: What you do, baby? Non, ah, merci, euh... merci.
0: <rire> <rire> je die. Je ma voix, Kevin. <rire> C'est ah. pas trademark encore, hein,
1: le
0: What you do, baby? Ah, il n'y a, a pas encore trademark, il n'y a pas encore trademark. Il faut que je travaille okay. fort, là. <rire> je vais l'utiliser sur les airs à Columbus. Est-ce que tu imagines, <rire> si ça arrive, là, je me fais tatouer JLJP sur moi? <rire> <rire> je t'envoie le clip sur Twitter quand je le dis. Oh God! Mais comment ça va? Mais là, tu à Columbus en ce moment. Là. Comment ça se passe? Ah, ça va bien. Je suis... Non, tout est bien ici. Euh, c'est sûr, en
1: Ohio, avec le COVID, les, les cas sont assez hauts. Aujourd'hui, j'ai vu euh, les Blue Jackets qui ont, ben, ont sorti 19 joueurs de, de, de l'entraînement aujourd'hui, euh, juste euh, en précaution. Alors, c'est pas bon à voir, mais à part ça, la famille, euh, moi, euh, mes amis, tout, tout va bien.
0: Mais, mais c'est comment... Un... Parce que... Bon, j'ai écouté un, un truc au Japon... Puis là, juste pour, dire, pour que les gens se situent, on est le, le 8 janvier. Puis, de euh, la, la semaine du 8 janvier, le Japon avait eu 2500 cas puis il voulait fermer la ville au complet. Là. Nous, au Québec, on est proche de 3000. On a un couvre-feu qui commence. Euh, à Columbus, c'est quoi? Tout le monde chill dans les restos quand même ou il y a quelque chose qui se passe?
1: Ben, c'est pas comme la Floride, là. Ben, tu sais, la Floride, c'est complètement fou. Ouais, Floride, les nightclubs sont ouverts. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est plus ou moins... Euh, ben, c'est un état républicain alors c'est un petit peu plus euh, wild là, que démocrate comme New York ouais. sauf que les gens les gens font, font attention mais malheureusement le nombre de cas est quand même assez haut là, comme euh, hier je pense que c'était 10 700 euh, mais c'était pas pour Colombie c'était pour Ohio alors tu regardes une population d'environ 11 millions de personnes ouais. puis tu as 10 000 cas par jour c'est quand même beaucoup.
0: Le, le Nous, le, on se parle en ce moment, 8 janvier, National Championship, quand l'épisode va passer, va avoir eu lieu, mais c'est comment, là, en ce moment, Ohio, là, quelques jours du National Championship, là?
1: c'est quoi? C'est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au match, mais là, je pense que ce pas ouvert au public, évidemment. Alors, euh, je, je connais beaucoup d'étudiants qui essaient de vendre des billets qu'ils ont reçus. Euh, je sais pas comment ils ont fait pour les avoir. Fait que, Mais je suis sûr qu'il va avoir pas mal de fans. Tous les fans qui peuvent voyager vont y aller. Puis, tu sais, une fois, une rendue en Floride, à part dans le stade, tu peux faire pas mal tout ce que tu fais. Mais malheureusement, ces gens-là vont retourner ici, puis c'est c'est comme ça que ça ça s'éparpille. Hein. Le COVID, c'est triste, mais c'est ça que tu peux rien faire c est, c est... aux États-Unis c'est différent tout le monde pense qu'ils ont le droit de faire qu ce qu'ils veulent parce que c'est leur first semaine fait que oh, tu, tu rêves la, la vague comme ils disent ici là. Oh,
0: on l'a oh, 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 vu on, on a vu les images mercredi <rire> moi je travaillais ouais, ouais, ouais. J ai, j ai... mais en fait pendant que tu es là puis je suis content de pouvoir te parler parce que je n'avais pas prévu parler de ça mais ben, vu que comme moi en étant à, à Montréal j'ai jamais autant regardé CNN pendant une journée. J'étais connecté, puis je voyais des choses que je comprenais pas quest ce qui se passait. Est-ce que toi, vu que ça fait vraiment longtemps, fait quoi? Ça fait maintenant 20 ans que tu es au States? Établi? Euh, ça, ouais, ça fait 20 ans que je suis à Columbus, ça fait ouais, 23 ans au States. Là, 23 ans au States. Ouais.
1: Ouais, ouais.
0: Est-ce que quand tu vois une affaire de même, tu es surpris ou tu es juste comme Yo, c'est ça depuis c'est ça qu'on vous dit depuis le début, guys?
1: Ben, les quatre dernières années, c'est comme, comme si tu regardais une émission de télé, tu sais, genre, euh, comment ça s'appelle les, les shows là, de, de... Big tragedy, Brother? Pis, pas. <rire> ouais, Big Brother, c'est ça. C'est comme Big Brother, puis euh, Jersey Shore, tu sais, ça fait quatre ans de Jersey Shore qu'on a, fait que, le, à CNN, là, il euh, deux jours, c'était comme le dernier épisode. Là, wow. Tout que, wow! Tout ce que tu pensais que pouvait arriver, là, euh, va arriver, puis, tu sais, c'est triste, c'est c'est vraiment triste à voir j'étais assis avec mon fils puis on regardait ça puis tu il en revenait pas mais j'ai dit écoute c'est pas normal c'est pas pas c'est pas la façon qu'un pays n'importe quel pays peut, peut se comporter mais malheureusement c'est c'est juste la meilleure façon de le dire c'est quoi c'est il a été voté il y a quatre ans tout le monde pensait que ça allait être une bonne chose ici, j'imagine, mais moi, écoute, ben, je ne peux pas voter puis je suis bien content que je n'ai pas voté parce que ça, ça, ça me fait peur de voir quelqu'un de même au pouvoir, mais c est, c est on a, on a 10, 10 jours de plus puis c'est fini. Fait on, est, on va être correct
0: C'est incroyable. Là, bon, là, tu as expliqué, ça fait 23 ans que tu es au States. Euh, Bon, là, juste pour faire ton, ton curriculum vitae de hockey, t'as joué à Beauport, après ça, t'as joué pendant quatre ans à Val-d'Or. Um, by the way, comment tu fais pour avoir 209 minutes de pénalité dans le junior? Bro? 209! C'est bataille, à toutes les games, là!
1: Je sais pas, pas un gars qui se battait, mais je m'en souviens une saison, je m'en souviens plus à qui mon entraîneur, c''est c'était moi euh, qui dit, mais ben, « C'est-tu Jean-Luc, dit C'est un bon joueur de hockey, mais il dit à ta grosseur, à ta grandeur, euh, si, tu veux, si tu veux ouvrir les yeux des, des dépisteurs, il va falloir que tu fasses quelque chose de plus que compter des buts début ou euh, bouger à la rondelle, patiner vite. » Fait que je me suis comme dit, ben, j'ai compris le message assez rapidement. Je me suis dit, ben, j'ai tout le temps été quelqu'un assez physique. Mais à ce si je suis physique, je frappe quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui me
0: regarde de travers, on, on, on va se battre. C'est comme ça que j'ai remonté wow. les finalités. <rire> c'est fou. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Après ça, bon, donc tu, tu joues tout ton, les juniors-majeurs au Québec. Puis tu t'étais capable, comme tu dit, de faire des points. La dernière saison, 33 points en 58 matchs, euh, 13 points en 13 matchs 13 points en série. Là, après ça, j'aime ton parcours parce que c'est vraiment… Le parcours d'un gars qui a grind pour se rendre. Après ça, t'es allé Ligue américaine à Rochester. Après ça, t'arrives avec les subs de Buffalo, seulement 16 matchs. Là, t'es arrivé avec les subs, années 98. On va faire la, 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 la jeunesse de ta carrière. 98-99, ça veut dire que le gardien de but, c'était Dominic Hachek. <rire> c'était comment?
1: Ah ouais, le Dominator. Hey, c est, c est, c est, sérieusement, je pourrais te compter tellement d'histoires, mais Dominic Hachek, probablement... Euh, pour moi, un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue. Euh, je dirais top 3. Okay. Euh, puis C'était un gars talentueux, un orthodoxe, quand tu le regardais se garocher partout. Puis tu sais, souvent, t'entends les gens dire « Oh, il travaille fort, puis il travaille en pratique comme dans les matchs. » Mais Dominique Hachec je te mens pas, j'ai jamais vu quelque chose de même. C'était pas une histoire politique quand il disait qu'il travaille aussi fort. Là. Sérieusement, en série éminatoires, je me souviens, quand on allait on, on jouait contre Dallas. On était en finale. Puis moi, je ne jouais pas. J'avais ben, 21 ans. C'était une de mes premières années euh, de dans la ligue. Puis je me souviens, je pratiquais. Puis Dominique était resté sur la glace après la pratique. Puis il dit Jean-Luc, il dit Je veux que tu prennes 10, 10 slapshots okay, du, du demi-cercle. En plein milieu du demi-cercle, tu prends, tu prends 10 slapshots. À chaque fois que tu comptes un but, on recommence. Et là, je me dis, écoute, ben, tu joues ce soir contre Dallas. <rire> wow. C'est le cinquième match de la série. puis Tu vas me faire faire des slapshots de, de, de 15 pieds. Pis si je compte un but sur 10, on recommence. Fait que je commence. Je commence, je commence. Bon, je compte un but. On recommence. Après 20 minutes, Lindy Roth, l'entraîneur, <rire> il arrive sur le bord du puis il commence à crier. Je qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, pas, je travaille avec d'autres. Là, il regarde, il dit « Dom ». Il dit « Dom, get the F of the ice right now <rire> ». Il, il a fallu quasiment qu'on le qu tire de la glace pour wow. l'enlever le jour d'un match parce qu'il voulait pratiquer à cause de Brett Hall qui était tout le temps en train de faire des slap shots de proches qui il voulait être sûr qu'il soit ah. prêt pour ça. ça. C'est un gars
0: de même. Wow. Sa, sa, sa préparation était ridicule. Ouais. C'est vrai. J'adore le fait que lui, il s'est dit pour me pratiquer, pour Brett Hall, je vais prendre Jean-Luc. <rire> ben,
1: c'est gros. Hey. <rire> Quand j'étais partant, il était déjà dans la chambre. Fait il, restait plus grand, euh, il restait plus grand option. J'avais ah, un ah, plat était as assez fort, plus fort que, que, que les entraîneurs. Fait qu il m'a pris. Mais tout sais, c'est un gars, comme je dis, là, dans les pratique, il, il lançait son gant pour faire des arrêts, puis il continuait sans bloquer ou sans ah. Puis Il fallait, fallait que l'entraîneur arrête la pratique parce que tu t'es un gardien
0: numéro un dans la ligue qui n'a pas de gars en pratique et qui continue à jouer. C'était
1: ridicule,
0: ça dévoile. dit. Wow. Euh, parce que l'année que. Ben, en fait, les deux années que étais là, c'était des années loadées, là. Loadées, loadées, Y a-tu. Euh, parce que bon, rapidement, là, Miroslav Chatan, Michael Pekka, euh, euh, Woodley, Ozinger, what a guy, Zidnik, Bon, Matthew Barnaby, que je vais te poser une question après. Mais y a-tu un gars qui sort vraiment du look, t'es comme, si les gens savaient sur lui, il serait une méga star.
1: Oh aïe, cest quoi? C'est une bonne question, ça. Ah, -tu quoi, on va retourner à cette question-là après, il faut que j'y okay. pense un peu. OK, OK, parfait, parfait. parfait. Ça,
0: là. <rire> Ma Matthew, Matthew Barnaby, <rire> est-ce qu'il t'a déjà demandé de te battre dans une pratique?
1: Non, je me suis jamais battu avec Barney. Barney, euh, Mathieu Barnaby, fait qu'il a joué à Beauport lui également avant, mais il était plus vieux que moi. Fait qu'on n'a jamais joué ensemble, mais c'est ouais. un gars qui m'avait pris sous son aile euh, dès que j'avais dès que je me suis fait échanger à Buffalo à 18 ans, je me souviens, euh, pendant l'été, on allait là pour s'entraîner. Puis Mathieu Barnaby, c'était un gars qui nous aidait tout le temps à euh, le, tous les jeunes. Fait que c'était vraiment un bon gars, mais c'est un gars qui est bah ben, il n'avait pas, fa... pas peur de faire le party, c'était. Tu sais, des fois, là, ce que tu vois sur la glace, c'était Matthew, là, chaque jour. Je l'ai vu se battre dans l'autobus contre Rob Ray parce qu'il euh, a décidé de casser un bâ <rire> le bâton à Rob Ray. Et cette histoire-là est bonne. À tout ça, les bâtons, c'est toutes des bâtons synthétiques, right? Mais là, là, je vais manger, là, mais dans le temps, je vois avec un bâton en bois. Tout le monde joue avec des bâtons en bois. Okay. Sauf Zitnik, OK? Zipnik avait un bâton euh, synthétique, puis je me souviens Rob Ray, à un moment donné, je sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais il a pris des bâtons de Zipnik mais il était tout fier. Il était tellement fier d'avoir un bâton synthétique, <rire> puis on pratiquait à Niagara Falls, fait qu'on était comme dans un petit autobus, puis on monte avec le, tout notre équipement, sauf nos, nos patins, puis Rob Ray rentre avec son bâton, puis il est tout fier Il <rire> de montrer son bâton synthétique, puis Barney il prend le bâton, puis il pèse de ça avec, sa, avec son pied et il casse le bâton. Oh non. Je te le dis, moi, je pensais que c'était une blague parce que c'était carrément ma première saison. Ça fait genre, je, je pense que j'ai joué trois matchs dans la Ligue nationale à ce point-là. Il commence à se battre dans l'allée, dans l'autobus, à, à vrai coup de poing pendant 20-25 secondes. Wow. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Tout le monde le regardait aller. <rire> Barnaby, là,
0: c'était un fou, <rire> mais un maudit bon gars. <rire> Yo, dans l'autobus, j'adore ça. OK. Ah, je... hey. Ouais. Fait que là, bon, là, t'arrives à, à, à Buffalo. Euh, Puis là, dans le fond, de Buffalo à Columbus, tu t'es fait échanger, right? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu te rappelles contre changer.
1: qui? Oh y'a, Fait ça c'est compliqué. Je me souviens de l'échange. Ben, la façon dont l'échange s'est passé, tu sais, c'était avant que j'avais un cellphone avec un World Wide Plane. J'étais en dominé en République Dominicaine en vacances, puis j'ai vu que je me suis fait échanger sur ESPN pendant que je mangeais au restaurant. Ben non. C'est là que j'ai su que je me suis fait échanger. Ah, oh, je te le jure, Kev fait que là je retourne à ma chambre d'hôtel puis mon le numéro le, le téléphone commençait à flasher rouge sans arrêt puis c'était mon agent qui m'appelle pour me dire hey appelle-moi j'ai des nouvelles bla fait que je me suis j'ai vu que j'ai été changé fait que j'ai été changé contre je pense que c'était un choix au repêchage puis c'était tu sais dans le temps du repêchage d'expansion, de, de, dans le temps ouais. que tu faisais des deals tu ramènes ce gars là mais exactement bon ben eux autres il fallait qu'ils protègent Dominique Hachec, il voulait protéger Martin Biron, c'est que la façon qu'ils ont fait ça, ils ont dit bon, on vous échange Jean-Luc Grandpierre puis Matt Davidson je pense, ouais. puis on, vous autres faut que vous preniez un de nos gardiens puis juste pour sur papier pour, pour être sûr que comme ça, quand on, à Buffalo il allait pas perdre Biron ouais. ou, euh, ou Hachec. c'est que c'est un échange comme euh, Business. Ça n'a pas été pour un joueur exactement, c'était
0: plus un, un side deal. Ouais. Est-ce que tu te rappelles pour qui tu avais été <coughs> échangé de Saint-Louis à Buffalo?
1: Aïe, aïe, aïe. Ça, là? Yes! yes.
0: <rire> Yo, le gars a joué zéro match dans la Ligue... Ah oh, non, il a joué sept games dans la Ligue nationale. Ah oh, non, il a joué un peu à Buffalo. OK, il a joué deux saisons. <rire> il a juste joué deux saisons pendant que toi, t'as joué la Ligue nationale. <rire> Comme, pour vrai, c'est quand même nice. T'sais? Parce que, dans le fond, je me suis tout le temps dit, est-ce que quand les joueurs se font échanger, ils ont un peu un grudge par rapport à qui ils se font échanger?
1: Ben la première fois que je me suis fait échanger, j'étais encore dans le Junior. J'avais été à un camp à Saint-Louis. Fait que quand je me suis fait échanger, bien, premièrement, j'étais à Val-d'Or, vois à Junior. Ouais. Quand j'ai entendu je me suis fait échanger, je pensais que je, je venais de me faire échanger de Val-d'Or. Fait que je capotais ah. parce que je voulais pas partir. J'ai vraiment aimé mon séjour à Val-d'Or. Je voulais pas partir de là. Mais j'ai eu... Je me souviens, j'ai dit « Hey, Jean-Luc, tu t'es fait échanger. » Là, je capotais, même, j'étais prêt à pleurer. Puis je me suis rendu compte que je me suis fait échanger de Saint-Louis à Buffalo, fait que ça me dérangeait pas. Mais <rire> c'était... j'ai n'ai pas vraiment regardé pour qui, parce que dans ce temps-là, écoute, j'étais un chouette de septième ronde. Je pense pas qu'il y avait d'attente vraiment pour moi de faire la ligue nationale. Noé, anyway, fait que j'étais juste content d'aller à quelque part d'autre.
0: Très nice. OK, donc là, tu arrives à Columbus. Puis à Columbus, tu resté quand même, je pense, quatre saisons. C'est vraiment là que euh, tu t'es t'es fait un autre... By the way, t'as-tu une carte d'hockey T'as-tu une carte d'hockey de ouais. toi? Oui, bon, bah, ouais. Puis, puis quand? J'en ai, moi, j'en ai un paquet. Mais quand t'as eu ta première carte d'hockey? Parce que là, je suis en, en mode de collection de cartes, parce que là, je suis, je suis un des chanceux qui a la carte d'Alexis Lafrenière en ce moment dans mes mains. Mais, euh, quand, quand t'as eu ta première carte d'hockey, c'était comment la réaction?
1: C'est quoi? Ma première carte officielle de hockey, là, il a fallu que je la… je ne sais, sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était avec Upper Deck, c'était un ouais. share, c'était moitié moi et moitié moi, un autre joueur, c'était plus fier que ça, <rire> <rire> je ne me, même... me souviens même pas c'était qui l'autre joueur, Donc que euh, j'étais pas trop content.
0: <rire> C'est bon ça! Quand, quand j'ai eu ma première carte à Buffalo, ouais, j'étais content, j'étais vraiment content. Puis, quand tu arrives à Columbus, est-ce que tu as besoin de trouver sur Internet c'est où Columbus? Ah, oh, c'était ridicule!
1: <rire> mon, mon parcours, mon parcours de, de Buffalo à Columbus était ridicule. Fait que je me fais échanger euh, à, ben, tu sais, à, à la fin de. Ben, c'était pendant l'été, enfin, avant, avant le repêcheur, je me fais ouais. changer. Puis moi, je pars de Montréal, je passe par Buffalo pour prendre le reste de mon, de, de mon équipement puis j'appelle mon agent, puis tu sais, j'avais pas de navigation system ou d'iPhone, tu c'était en, en 2000, là. ça fait longtemps. Fait que j'ai un livre avec une map carrément sur mon à côté de moi, puis j'ai appelé mon agent à Toronto, il dit « étais déjà à Cleveland? » Je dis « Ouais, je suis déjà à à Cleveland. » Il dit « 71, continue, à aller au sud pour enlever <rires> Il dit okay. Fait que là, je descends, je pars de Buffalo, 71, puis il y a rien, 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 juste des champs partout. Là j'appelle, je dis hey, Tu es sûr que c'est 71? Il dit ouais 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 continue tu vas voir un signe Cleveland continue y aller. je descends je pense Cleveland je suis tout content je dis ah il a la grosse ville hey, 15 minutes au sud de Cleveland Il y a du bois puis juste des champs encore là ouais. j'appelle mon agent après une heure je dis Big, je m'en vais à mauvaise place c'est impossible il dit continue hey, je continue puis en fin de compte j'ai trouvé Columbus mais j'avais aucune idée où était Columbus sur une map j'avais aucune idée c'était quoi un Buckeye. Tout le monde me disait, You're going to Buckeye country. J'avais aucune idée c'était quoi Buckeye. Je savais même pas c'était quoi college football dans le temps. Wow. Puis, le collège universitaire, ça me disait rien parce qu'à Buffalo, c'était Buffalo Bills toute la journée. On n'entendait rien du collège. C'était vraiment une nouvelle expérience
0: pour moi. C'est quand même fou là, parce que tu parles de Montréal, tu as été à Val d'Or qui est quand même c'est pas à côté de Montréal. Et là, tu te retrouves à Columbus, mais à Columbus... Ben, d'où ta carte, là? J'ai retrouvé ta carte, là? Le, le partenaire qui était avec toi, c'était David Moravec. David Moravec!
1: Hey! lui, on l'a vu pendant un camp, puis il a disparu. <rire> <Non>. il <rire> il y a sa carte avec moi.
0: <rire> <rire> c'est très <rire> drôle, <rire> tu vois? Puis, il pas juste une carte, là. Plusieurs cartes, les deux ensemble, c'est très bon, man yes' yeah, C'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la... Pérennité du pod! Ça n'a pas changé, ça va pas changé pour assurer la pérennité du pod en achetant des trucs, casquettes, hoodies, euh, tout ce qui est sur le femmes, .ca, euh, côté sans restriction. Donc des .ca, catalogue sans restriction, le femmes, euh, 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 de, de des là. Allez-y, amusez-vous, puis c'est les gens, les gens, les gens, le gens, les gens, qu'on gens, qu'on gens, qu'on puisse qu'on gens, des gens, les des les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, euh, c'est des choses qu'on veut continuer à faire aussi. Lorsqu'un invité vient nous parler de quelque chose qui lui tient à cœur, euh, il n'y a personne qui est payé pour le pad, mais si on est capable de, de prendre un peu de sous de la marchandise pour faire des dons à gauche, à droite, euh, ça nous rend heureux. Donc euh, merci de nous suivre et en retourne écouter Jean-Luc Grampia. <rire> euh, c'est ça. Donc là, tu arrives à Columbus, puis. Comme, là, tu es un régulier dans l'équipe. Là, tu joues. C'est comment l'adaptation de devenir un, un régulier qui, en même temps, pas joue le rôle, parce que oui, tu joues aussi le rôle du tough, mais, mais là, tu joues dans la Ligue nationale. C'est quoi qui change, à part le paycheck? Là?
1: Ah, qu'est-ce qui change? Sérieusement, il n'y a, a pas grand-chose qui a changé point de vue de la façon que tu vis. Ou... C'est vraiment juste d'être de vivre l'expérience. Pour moi, ce pas l'expérience de la nationale. C'était plutôt l'expérience d'une nouvelle ville, puis de l'énergie qu'il y avait en arrière de l'équipe dans les premières années euh, avec des nouveaux fans. Pis, t'sais, t'sais, les, tu viens d'un marché comme Montréal, tout le monde connaît le hockey. Buffalo, c'est une grosse, grosse ville de hockey. Puis tu t'en vas à Columbus ou. Pendant le camp d'entraînement, je me souviens, il avait laissé les portes ouvertes dans l'aréna de pratique, puis il y avait 3500 personnes à chaque pratique. Puis les gens, ils il, il applaudissaient si tu frappais la, la vitrine, la, la glace avec un <rire> tellement qu'ils étaient excités. N'importe quel petite affaire, ils étaient excités. Puis euh, je m'en souviens, le premier match intra-équipe, je pense qu'il y a eu six ou sept batailles. Quoi? Dans le premier match intra-équipe. Comment ça? Ah oui, c'était malade. Ben, parce que c'était un paquet de jeunes loups qui voulaient faire l'équipe, puis tout le monde. Puis, tu sais, les, les spectateurs étaient excités. Hey, après la deuxième période du match entre équipe, Doug McLean il a appelé, tout... il a sorti tout le monde de la glace, il a emmené tout le monde dans la chambre, il a dit c'est assez les batailles, là, jouer au hockey. Parce que c'était ridicule. C'était comme un épisode de Slapshot. Wow! c'était j'ai jamais vu quelque chose de même dans un camp d'entraînement. Fait que il a arrêté la, les matchs complètement, il a rentré tout le monde, dit, vous allez tous être dans la même équipe là. Il dit on arrête les batailles s'il vous plaît parce que c'était rendu ridicule sérieusement. Mais je pense que c'était parce que la foule était tellement intense et excitée de chaque tu petite... sais le gardien faisait un arrêt normal puis tout le monde capotait. Hey, standing ovation. Il y, avait, il y avait une mise en de monde capotait. Fait que, les joueurs avec ton adrénaline, tu vas en faire plus, plus, ouais. plus, mais c'était tellement drôle, mais l'énergie était vraiment là.
0: Pour, pour un gars qui est né à Montréal, c'était comment jouer avec la, Line or the Line, là?
1: C'était vraiment le fun. Hein. Avoir l'art dans l'équipe, c'est un gars que j'ai grandi. à regarder le Canadien. Je l'ai vu gagner la Coupe Stanley. Euh, un, moi, mon défenseur préféré quand j'étais je, quand, euh, quand jeune avec Montréal, c'était Chris fait que ah. Je parlais à l'art pas mal, mais je pense a demandé je dois y avoir demandé au moins 100 questions sur Chris Chalios. <rire> wow!
0: Est-ce que tu as eu la chance ouais, de ouais, rencontrer
1: ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, de jouer contre. Euh, il était à Détroit dans le temps. J'en souviens, un de mes premiers matchs à Buffalo. Je pense que c'était mon deuxième match à Buffalo. Euh, j joué, on jouait contre les Red Wings, puis je me souviens, euh, j'étais comme en état de choc. J'étais sur la ligne rouge en train de m'échauffer, puis je vois Steve Eisenman, Sergei Fedorov, Chris Chelios, l'autre côté, en train de patiner, puis je les regarde et je dis « Yo, man, ce gars-là patine vite! » ouais, Je me dis <rire> « Rapide, but boy, these guys can fly. Je C'était vraiment une expérience. Puis ça, c'est vraiment la grosse différence entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine. C'est une fois que tu arrives dans la Ligue nationale en tant qu'un jeune joueur de 21 ans, tu te dis, écoute, ben, je jouais au PlayStation avec ces gars-là mm -hmm. l'hiver passé dans le junior, puis là, je suis rendu sur la glace avec eux. Fait y a un petit peu d'un aha moment, là, moment où tu te dis, maudit, je peux pas croire que faire quasiment la peau pour être sûr que c'est pas un rêve là. fait que mais c'était vraiment le fun.
0: Y a-tu un joueur que tu après un match ou euh, quelqu'un qui t'a dit yo ça serait nice que tu me donnes ton bâton ou ton chandail ou y a tu un moment donné qui t'a dit c'est quoi je vais y demander pour vrai sais tu sais
1: c'est quoi j'ai jamais eu
0: vraiment euh, un joueur où je me dis je veux son bâton
1: c'est sûr j'ai pris un bâton de Dominique Hachek avant de partir de Buffalo c'est quoi j'en ai pris trois j'ai pris trois bâtons de tech, euh, en partie. Ouais, j'en ai pris trois, puis j'ai... <rire> oh, tu sais, quand jeune, puis stupide, j'avais... C'était l'année qu'on avait été en finale de la Coupe Stanley. Puis j'avais, cette année-là, je crois que j'avais 21 ans ou 22 ans, je retournais à Montréal, puis j'étais j'étais en route, je conduisais, puis j'ai eu un ticket de vitesse sur l'autoroute. Puis quand le policier est venu me voir, il dit Hey, il dit t'as t'allais vite, blablabla, il dit où tu t'en vas, je dis, Ah, oh, je m'en vais à Montréal, il dit, tu viens d'où? Je dis Ah, oh, j'ai une de flow Puis il dit, Ah, oh, il se dit genre, je dis, Ouais, ouais, il dit tu vois? Fait que là, il me regarde, puis là, je dis Ah, oh, je dis, Ah, oh, j'ai une coupe de bon temps de Dominique Hachette ici, il dit t'en veux-tu un? Il m'a regardé tout croche en voulant dire Essayes-tu de t'acheter <rire> le petit piaque. Là, j'ai dit « Ah non, non, juste en tant que bon gars, je voulais te l'offrir ». Il ne l'a pas pris, mais il m'a pas donné l'étiquette également. Mais je suis con, content d'avoir pris le bon policier parce que j'essaie de me... Oh! <rire> pas
0: cher j'ai que tu aies essayé d'acheter un ticket avec un bâton de Dominique Asseque. <rire> Yo, j'en avais trois un pour wow.
1: mes
0: parents, un pour moi, le troisième. Je ne sais pas à qui je vais le donner. <rire> oh, wow! So great! Puis, puis l'autre affaire, c'est je ça intéressant que tu, tu me parles des Red Wings, parce que moi, je me rappelle, je regardais cette équipe des Red Wings jouer, puis j'étais comme, cette équipe peut gagner tous les matchs de la saison s'ils veulent. C'était comment aller sur la glace contre eux, puis que tu voyais tout ce talent-là l'autre bord? C'était euh,
1: intimidant. Euh, c'est vraiment intimidant, puis c'est c'est dur, surtout quand tu es un de tes premiers matchs en Ligue nationale, tu joues contre une équipe de même puis tu vois toutes les légendes puis tu joues assez. À, à Buffalo, je me souviens quand je jouais, euh, euh, j'étais sur la troisième paire avec Jason Woolley, fait que tu ne gardait pas euh, 5-6 minutes sur la glace. T'sais, tu jouais 15-17 minutes là, dans tes premiers matchs en Ligue nationale, puis tu te dis Hey, je suis à la glace avec Federer, je suis à la glace avec Iserman puis ces gars-là. C'est assez intimidant. Je vais te dire une histoire. Mon premier match d'Angle Nationale, on a joué contre les Sharks de Saint-Nosé. On a gagné 4 à 1. J'étais plus 4. J'étais salé. Sur, sur toutes les buts qu'on a comptés. Aucun compte. J'ai dit, aïe, ah, je vais être une légende dans ce league-là. Ça va aller bien. Pis deux jours plus tard, samedi après-midi, on joue contre Détroit. On a perdu 4-2, puis j'étais moins 2. C'était <rire> un retour à la réalité
0: assez rapide. C'est fou, hein, comment? Le, le retour du balancier se fait rapidement, hein?
1: Ouais ouais ouais
0: hey, yeah, exactement c'est hey c'est pas tout le monde qui est comme ça nausé. watch out ah oh, c'est nice ok donc so, là bon là étais à Columbus tu jouais tes quatre années et là tu te retrouves à ATL non les gens qui écoutent le pods ok qui qui sont pas euh, um, de, 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 de la culture black si on veut ils savent peut-être pas que ATL c'est quelque chose ATL c'est différent c'est pas boss là. ATL c'est spécial, tu comprends? Fait que toi, t'arrives... C'est spécial. C'est spécial. Toi, ton bagage de Ligue Nationale, t'arrives à ATL. C'était comment arriver là-bas?
1: Sérieusement, le Dirty South, c'est pas pour moi.
0: Oh non! T'sais, c'était
1: dans le temps de... sais je me souviens... Es-tu Bauer? Ben oui! Ben oui! little Bauer... Ben little oui. Bauer is my boy, man. C'était... Tu je le voyais quasiment tous les jours. Wow! était around. Tu il y avait bien des gars qui étaient vraiment dans, dans le même quartier où qu'on était. Tous ces gars-là, moi, j'étais à l'hôtel, mais je me souviens, tous ces gars-là, ils habitaient tous dans le même coin, proche de l'aréna de pratique. fait c'était le fun parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités comme ça. Mais le point de vue hockey Atlanta, c'était absolument… C'était terrible. c'était… Ben, il disait qu'il y avait 12 000, mais je pense qu'il y avait 3 000. C'était tellement plat. Puis c'était l'année, malheureusement, qu'il y avait eu l'accident avec Danny Lee, que c'était vraiment, vraiment une année qui a été très difficile. Puis, euh, je vais te dire quelque chose, j'ai pas très aimé mon, mon court, court séjour à Atlanta.
0: Mais, mais euh, quand, puis, puis ça nécessairement rentré dans les détails, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est cet accident d'auto-là. Là. Je... C'est la première fois que je, je comprenais pas qu ce que... Dans ma tête, vous étiez des super-héros qui pouvaient rien vous arriver... Puis là, il arrivait quelque chose. T'sais, je pense que c'est une des premières fois que c'était aussi gros, qu'on parlait dans les médias. Ça s'est passé comment euh, euh, à, à Atlanta? Là? Nous, on a juste des petites bribes de. mais pour vous, comment vous avez géré la situation ou comment vous l'avez appris?
1: Moi, je suis arrivé, je pense que l'accident est arrivé au mois de septembre. Moi, je suis arrivé là-bas au mois de janvier. Fait que, okay. tu sais, Danny Hitley était, en... était en réhabilitation à ce point-là okay. euh, pour son genou. Euh... Mais il y avait comme un espèce de nuage, mm. juste, tu sais, co comme un gros nuage sur l'équipe. Personne n'en parlait vraiment, mais tu savais ce qui venait de se passer, ils venaient de perdre un de le, leurs coéquipiers. Puis c'était, je disais que ça a été un passage assez difficile euh, pour tout le monde pendant cette saison-là. Évidemment, tu perds un coéquipier, c'est comme un frère. Puis c'était vraiment quelque chose de, que personne vraiment en parlait, sauf qu'on savait que c'était là. C'est une expérience que tu sais, j'aurais vraiment pu vivre sans, sans passer par là parce que c'est vraiment quelque chose que, qui est très dur à expliquer mais c'était vraiment sombre. Dans la ouais. chambre, c'était sombre. Les matchs que tu gagnais ou tu perdais, c'était tout le temps sombre. Puis moi, euh, c'est sûr, j'étais pas là quand l'accident est, est arrivé. Je connaissais pas le joueur mais c'est tellement dur de, de voir comme le, euh, le ce que les joueurs qui ont joué avec passaient au travers. Ouais. Donc, je pense que c'était quelque chose que personne n'en parlait, mais en tant qu'un outsider là, qui est rentré dans, dans le squad, je trouvais
0: que tu sais, c'était très apparent. Um, tu as quand même joué avec Ilya Kovalchuk, là, qui était mon joueur préféré. Ouais. Kovalchuk, puis « Till this ouais. day », moi, j'ai un de Kovalchuk avec les Canadiens chez nous, là. Pour te dire à quel point Kovi... Moi, c'était Koivu mon joueur préféré, et pour ça, c'était Elia Kovalchuk. C'était comment jouer avec lui, puis c'était comment l'avoir dans la chambre à cet âge-là, là. là. <rire> incroyable. Incroyable,
1: incroyable, incroyable. Kovalchuk, sérieusement... Euh, il... Tu sais, il y avait une espèce de réputation dans le temps. Je ne sais pas si c'était dû à l'entraîneur, c'était Bob Hartley dans le temps, ouais. qui était difficile sur lui. Mais quand tu dis un gars talentueux qui aimait le hockey, pis sais, il avait 19 ou 20 ans cette année-là, je pense. Il était jeune, mais tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Tellement bon gars, généreux. Euh... Tu sais, quand tu dis à un gars, tu peux pas trouver une chose négative à dire sur lui, là. Oh. À part son choix de souliers, là, et de bottes. <rire> comment ça? ça un... Ah, ben, tu sais, c'est un, un russe typique, là. Tu sais, il avait 19 ans, il arrivait à la avec à Lamborghini, puis il avait ses bottes en serpent, là. À part <rire> <que tu rire> <mis> ses bottes. <rire> 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 <rire>
0: Probablement un de mes meilleurs coéquipiers que j'ai eu. Wow! <rire> OK. Là, bon, là, le. Euh, ATL, ATL, tu quittes ATL. Puis, euh, euh, la carrière de la Ligue nationale finit euh, euh, à Washington. Tu arrives à Washington et. Moi, là, le club, ce club-là, c'était pour moi un des clubs les plus lodés. C'était comme. Les Red Wings, mais avec des chillers, là, OK? Yaromir Jager était là. T'as comment jouer avec Yaromir Jager, mais la version Capitals de Washington. <rire> Il faut le préciser. <rire> ben, Kev, Kev, écoute
1: moi je suis arrivé, toi-tu tu, cette année-là, tout, tout le monde était là. Jagger était là, je pense Carter était là. Quand je suis arrivé à Washington, tout le monde était parti c'était... Moi, je suis arrivé là, quand c'était euh, « Hey, Capitals, on veut perdre chaque match, OK? » Parce qu'on veut ramasser Alex Alexander Ovechkin au draft l'année d'après. Oh! que Écoute, mais je vais te conter une histoire. Tanker, là, ouais. Tu sais, tinqué là, il y a personne qui t'ink. OK. Je dirais pas qu'ils ont tanké, mais ils ont tout fait pour être sûr qu'ils se ramassaient avec Ovechkin cette année. Wow. Parce que je me souviens, je suis arrivé là, puis Glenn c'était le c'était l'entraîneur. On pratiquait jamais. On n'avait pas de pratique. Toutes les pratiques c'était optional. ok? Oleg Kozig, c'était notre gardien, il était blessé. C'est que à place de rappeler un gardien, le, un deuxième ou un troisième gardien, ils ont rappelé un gardien de la East Coast oh. pour jouer. Puis la raison pour pourquoi ils l'ont rappelé, on dit ben l'équipe dans la Ligue américaine, il, il voulait qu'il y ait une série. Fait on va, on veut pas rappeler ces gardiens-là. Fait que les gars, c'est des, des professionnels. Fait qu'ils ont de la pride. T'sais, Brandon Witt était encore là, il voulait ben oui. gagner. T'sais, on avait un paquet de Miller était là. Fait que les gars veulent gagner pareil. Pis Glenn Hanlon, il savait qu'il n'allait pas avoir de job l'année d'après. Fait que lui aussi, il voulait essayer de gagner. Fait que tous les gars, pendant la fin de la saison, tous les gars, c'était. Glenn, il voulait que les gars, ils frappent leur bonus. Tu s'il y a un gars qui avait besoin de temps de points, il le mettait sa glace sur power play. S'il y avait un gars qui avait besoin de plus de temps de glace, il le gardait sa glace tout le match pour être sûr qu'il y ait son time on ice bonus. C'était tellement beau. Ah. Puis, à chaque fois qu'on gardait, qu'on gagnait un match, puis on a gagné une coupe de match avec notre gars de la East Coast. À chaque fois qu'on gagnait un match, les gars étaient tellement contents. Puis tu vois, le, le directeur général rentré dans la chambre. Euh, oh my, Mcfee George McPhee, c'était le, le, le oui. directeur général. Puis tu voyais, il passait dans la chambre sans sourire. Il était, tu voyais qu'il n'était pas content, puis il rentrait directement dans la chambre du coach. Wow. <rire> les gars, ils riaient tellement parce qu'ils disaient « On est en train de mess up son plan for over right wow. now. » Wow, <rire> Ça, wow, tellement wow. tellement drôle.
0: C'est ouais. euh, quoi? Washington, c'était euh, pas fort. <rire> j'adore ça, parce que, tu sais, bon on l'a vu, euh, NFL, avec euh, euh, um, les Eagles, qui, qui, qui ont essayé de nous faire dire qu'ils voulaient gagner la game quand ils ont enlevé le quarterback numéro 1, ouais, ouais, mais ouais. Le numéro 3, là. « I want to win the game, it's okay on voit. » Mais euh, euh, j'adore que tu me l'expliques comme ça, parce que c'est comme un non-dit que tout le monde comprend et puis on est bon avec ça. <rire>
1: Ouais, point de vue joueur, point de vue joueur, entraîneur, y a aucun doute les gars veulent gagner. C'est pas dans ta nature, tu peux pas te rendre à une ligue, n'importe quel sport, tu, joues, si tu te rends dans, dans le top là ou proche du top, tu veux pas perdre. Ça dérange pas c'est quoi les circonstances. Fait Il n'y avait aucun doute les joueurs, les, les gars jouaient fort puis ils voulaient gagner. Mais quand tu regardais l'organisation en général, tu vois c'était assez clair le ouais. message qui. Qui venait d'envoyer.
0: Tu <rire> sais, tu as, as joué beaucoup en Europe, là, euh, euh, un peu partout. Est-ce que tu aurais joué KHL? Parce que je sais que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais si tu avais eu l'opportunité de, puis que la Ligue avait fait un peu plus de sens comme aujourd'hui, est-ce que c'est une Ligue qui t'aurait dit « Tu sais quoi, je vais l'essayer » ou « Aller jouer en Russie dans le Freddy, C'est pas en forme.
1: » quoi, c'est une bonne question. J'ai eu une offre pour aller jouer en Russie à une saison euh, puis on était en Europe dans ce temps-là, je pense que j'étais en Suède, euh, puis j'avais une, une très bonne offre. T'sais, une, t'sais, tu parles une offre, parce qu'en Russie, il n'y pas, il payait les gars, tu faisais entre 1 et 2 millions, voilà, puis tu étais là pour 6 mois. C'était quelque chose que wow. j'ai... Tu, tu regardes, tu dis, j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire, mais je me souviens, j'avais appelé Freddie Brathwaite, qui jouait en Russie dans ce, ce temps-là, puis j'avais joué avec un petit peu à Columbus, mm. puis euh, il m'avait dit son expérience point de vue du racisme, etc., dans, en Russie, il dit « Big, it's not worth it », puis j'avais parlé à ma famille, pis à, à, à ma femme, puis mes enfants, puis je me suis dit, si je vais en Russie, je peux pas les emmener, c'est sûr, parce que faut que tu vives dans un hôtel, puis le deux jours avant chaque match, faut que tu ailles sur une base militaire. En fait, C'était vraiment ridicule, toutes les, les, les règles qu'il y avait autour de l'équipe. Point de vue, tu peux pas conduire, il faut que tu aies un chauffeur, sécurité. C'était malade. Ça voulait, Pour moi, ça valait pas la peine personnellement. fait que décliné là. Mais c'est sûr que si c'est la KHL aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent probablement je le ferai, mais voilà, tu
0: sais, 15 ans, non, j'ai passé là-dessus. C'est insane, comme ton parcours, puis ton parcours te mène à être commentateur pour euh, les Blue Jackets, bon, de commentateur à comment, moi je suis WWE Raw, mais, mais c'est quand même la même énergie que quand c'est du hockey, tu comprends? Donc, c'est comment euh, ouais. devoir, de devoir critiquer en sachant que tu étais « one of the boys » avant? C'est ça, c'est c'est bizarre, hein? c'est c'est c'est
1: une position assez précaire que, que, que tu prends parce que tu sais, tu vois les joueurs chaque jour ben, avant le Covid là, anyway, tu vois les joueurs chaque jour, t'es dans la chambre avec eux autres puis là tu vas regarder le match, pis tu te dis, tu il était pourri à soir. Il vois pas dire ça, faut que tu manges tes mots, faut que tu sois honnête, mais moi la façon que j'approche les matchs, c'est que je me je, je regarde, tu sais, je suis rendu un fan de hockey à ça. Je me vois plus... Oui, je me vois comme ancien joueur, comme quelqu'un qui, qui, qui a joué 16 ans professionnel, puis tu sais, je connais le match, je connais ce qui se passe dans la game, mais je regarde comme le casual fan, je regarde le match de, de 200 pieds, puis je veux juste être honnête avec ce qui se passe. T'sais. Pourquoi, si, euh, je sais pas, il y a un turnover ici, pourquoi c'est arrivé? Je fais pas d'excuses, mais tu sais faut tout le temps que tu t'aides three 3 à chaque fois qu'il arrive quelque chose parce que c'est pas aussi simple que ça a l'air à la télé euh, des fois des fois c'est une question de communication des fois c'est hey, ton bâton est carrément cassé Ou, mais tu sais c'est sûr des fois il y a des gars qui fait des un gars qui fait un jeu puis tu dis yo à quoi tu pensais fait que faut que tu le dises sur les airs mais la plupart du temps il faut être assez politiquement poli comme on dit ici là. Euh, fait que mais c'est une position assez précaire assez difficile mais euh, je pense que euh, environ vers la moitié de la saison l'année passée euh, je me suis rendu compte que faut juste être honnête à la fin de la journée puis si les joueurs sont fâchés après toi so be it, puis si les fans ils disent oh t'es trop soft envers les joueurs il est pourri so be it ». mais faut juste faire ta job mais c'est pas facile
0: c'est pas facile. non mais les gens sont jamais contents anyway là. tu peux pas puis ça j'ai tu sais avec le, le... Le wrestling puis toutes les trucs que je, que je fais à TVSport, j'ai compris vite que t'as beau essayer de plaire à tout le monde, il y en a tout le temps qui sont fruits. tout le temps, tout le temps, tout le temps. pour no reason. Donc, euh, non, c'est une belle mentalité. Puis bon, le, le podcast est entre 30 et 40 minutes, on, on, on frappe la quarantaine de minutes bientôt. Mais euh, euh, parle-moi un peu de, de Doober, parce que Doober bon, est venu souvent sur le pod, puis euh, c'est quelqu'un que... Euh, Bon, on est très proche de Doober. Il vient à la classique carré à chaque année, redonne à la communauté. Euh, Parle-moi un peu de Doober ah! Columbus. C'est comment? mais ben, Première chose, faut il
1: faut que tu demandes
0: à pourquoi il veut se faire échanger. Ah! Bien avoir
1: ah!
0: Oh, I know. oh I know.
1: ah, non! Oh, ah, non. Duber, c'est quoi, sérieusement? Faut être vu des gars francophones comme David Savard qui est ici. j'y parle souvent. je j'y ai pas parlé souvent l'année passée. Il est tellement in the zone, puis c'est un gars quand on rentre dans la chambre, souvent, il est déjà parti. Ouais. Euh, fait que j'ai pas vraiment eu la chance d'y parler en profond, hein, profondément, euh, ouais. tu sais, one on one, on the air, là, quelque chose de même. Mais c'est un gars qui est, il est tranquille. Si tu, puis je pense qu'il y a un petit côté qui est wild de Pierre Luc, mais qu'on voit pas nous autres d'ici là en ce moment. Ouais. C'est que je dirais pas qu'il y a de l'air inconfortable, mais je dirais que tu sais, c'est un gars qui il fait sa job, il sort de l'arena puis tu vois sa glace, il s'amuse, il s'amuse avec ses pied Mais quand les médias rentrent dans la chambre, il change son... Son... son comportement quasiment. Fait J'ai jamais vraiment eu la chance de connaître conna Duber, puis je me suis dit, cette année, c'est l'année où je vais aller dans sa face, puis je vais te dire, écoute, Big, je suis Québécois comme toi, on peut parler de Poutine, de Hot Dog, tu me le dis, le like, puis malheureusement, le COVID arrive, fait que, Duber, j'ai
0: pas, pas d'insight, tu dois savoir plus sur Duber que moi, je connais, en ce moment. J'adore ça, parce que, euh, tu sais, Duber, mettons, tu tu dis, il, il, il est calme, il s'en va, là, probablement pour aller jouer à FIFA au PlayStation. <rire> probablement. Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, pis... lui pis. Taxe. Ouais, exact. Ouais, ta... Lui pis Tax les deux. <rire> <Ouais>. Oh, <rire> mais. <rire> hey, c'était vrai. Il va falloir qu'on fasse un part 2 for real parce que c'était vraiment, vraiment le fun euh, euh, de jaser. Puis ça serait euh... nice si on faisait un, un, un part 2 juste avant les playoffs, là, après la saison. Là. Je te souhaite la, la meilleure, meilleure des saisons. COVID free. Euh, euh, que tout se passe bien sur la passerelle. Pour, pour vous autres, puis que tout se passe bien sur la glace pour que vous rentrez en série et que tu aies de la job pour encore plus longtemps que juste la saison.
1: Ouais, merci. Euh, même chose à vous. J'espère que tout va bien au Québec. Euh, puis euh, ouais, on vous souhaite une bonne saison. tes tu un fan des Canadiens?
0: Ben, en fait, je ne sais plus parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, vraiment fan fini du Canadien. Puis maintenant que je connais des, des boys dans, un, dans pas mal toutes les équipes. On dirait que là, je suis juste fan des boys que je connais. Puis si les boys sont en série, je suis content pour eux, tu sais. Donc, je pense que je suis rendu wow. un fan de hockey maintenant et non du Canadien. Puis anyway, le canadien Canadiens, déçoivent ah, okay, à chaque okay, année. Okay. j'aime mieux être un fan de hockey. Ils déçoivent à chaque année. Non, mais j'ai été fan <rire> de Columbus wow. quand, euh, quand Duber était en playoff. Euh, puis j'écrivais à Duber, on s'écrivait après chaque match. On, on, on discutait, des fois, il était dans la chambre puis on, on se parlait. Donc, euh, tu sais, c'est... Moi, je suis mes boys puis mes girls de Team Canada puis en espérant que tout se passe bien pour elles et eux. Yeah, C'est cool, ça. Ouais, man, merci uh... beaucoup. Merci beaucoup.
1: Pas de problème, Kev. Ah, ouais. Merci de m'avoir puis, euh, ouais, j'écoute ton podcast tout le temps. J'ai écouté ton dernier que t'as fait avec mon boy, Pat Bernier, mon ancien roommate. Ah, t'es roommate <rire> avec, avec, avec Pat. Ben ouais. tu Pat puis moi, on est, on est partner man, de, à Val-d'Or. C'était mon rôle. Lui et moi, on restait dans la même pension pendant wow! deux ans. Wow! Je savais même fait, pas. Ouais, c'est vrai. J'aime de finir de lire son livre. J'ai acheté son livre. Si tu ne l'as pas lu encore, finis ça. Man. Je l'ai lu en deux
0: jours. Man. Wow! Incroyable. OK, bon, ben on. Ouais, bon, à, à la fin du pod, je vais mentionner le livre de Pat. Puis euh, toi, dernière question, t'étais-tu... Là dans l'année à Christopher avec Christopher Le Temps avec Valda ou vous êtes manqué d'une année? Non,
1: c'est manqué, je suis trop vieux. Moi je suis là avec Dumont. Ah, les
0: années non. à Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, Ango, yeah. moi, Patrice, on était dans le même Squad. Ouais. Ah, C'est nice. Mais whenever tu es in town, I, I take you to the, the, the grinder pour un steak. Là. Comme we need, comme chaque oh, qu'on a tellement d'histoires à se raconter qu'on ne pourra pas raconter sur le pod. Mais, 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 mais je, je, un, un, jour, un jour, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ma main d'Uber. <laughs> All right. All right. <laughs> All right. <laughs> Attention à toi. Quel beau pad, hein? Quel beau pad. Je vous dis, c'est quelque chose que pour moi. Um je suis tellement fier quand on réussit à faire des pads excellents comme ça. C'est pas obligé d'être des gros noms. Hein. Oui, on a eu euh, Anthony Beauvillier dans, dans, dans l'année 2021, je veux dire. On a eu Anthony Beauvillier, Pierre-Luc Dubois, Jacob Pelletier, Anthony Manta. On a eu Christopher Le on a eu euh, Marie-Philippe Poulin, Mélodie Daou, Sarah Nurse. Ah, puis on en a tellement en banque qu'on a hâte de vous sortir puis il, Félix Auger-Aliassime, Michael King. Tu sais, on en a fait des grosses entrevues, mais c'est des gens qui sont un petit peu plus connus du, du milieu québécois, tu comprends? Mais d'avoir un Jean-Luc qui, lui, a roulé sa bosse, nous a représentés, puis qu pas qu'on a oublié, parce que, tu sais, moi, j'étais vraiment hype quand Jean-Luc a dit qu'il venait sur le pod, puis j'étais encore plus hype quand il a dit qu'il écoutait le pod. Mais euh, qu'on qu entend un petit peu moins parler. Oui, je sais qu'il fait des trucs à RDS. Mais on entend juste un petit peu moins parler, Puis c'est triste parce que son contenu est tellement le fun, sa joie de vivre euh, transperce euh, les écouteurs, euh, la radio de ta voiture ou whatever, où tu l'écoutes. Puis c'est ça sans restriction. On parle avec tout le monde, de tout. On n'a pas besoin d'avoir des A de followers sur Instagram. On a des A de gens, de, de gens de cœur, de gens de bonne foi, puis des gens qui sont là pour les bonnes raisons. C'est ça sans restriction, puis ça va continuer à l'être. Puis merci Jean-Luc d'avoir été sur le pad. Puis on continue continue à, à nous suivre sur la page Instagram, à, à partager les, les, euh, les pads dans vos stories. Euh, tu sais, on, on veut s'impliquer aussi socialement. Je regarde pour certains trucs pour qu'on puisse s'impliquer socialement. Euh, tu sais, juste d'être dans le studio des trois sexes. Euh, puis là, on n'est pas encore dans le studio, naturellement, parce que, bon, c'est la pandémie. Mais mais juste de pouvoir dire que je suis dans le studio des trois sexes, ça me rend fier quand je le dis aux gens, parce que c'est un peu une implication sociale qu'on fait un peu en même temps. Donc, euh, merci de nous suivre. Je vous aime. Sans restriction sur Instagram, à euh, pour le... Toc, le gear, euh, Hoodie Tuck, euh, toute sa restriction euh, Sur zonecarrière.ca Je vous aime, je vous aime, je vous aime Je vous aime. Je souhaite une semaine Exceptionnelle euh, Puis j'aime faire ça Souvent d'envoyer de, des messages À mes proches euh, ou à des gens que je connais Un petit peu moins, mais de leur envoyer des messages D'amour random, fait que je le fais À toi qui écoute ça en ce moment Puis qui a besoin d'entendre ça T'es bon, t'es bonne, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Tu vas avoir une belle semaine. Puis je crois en toi. Passe une belle semaine. Bye bye.